0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage Sieben Songs, mein Name ist Matthias. Mein Name ist Kalthauser, hallo. Hallo mein Lieber, ich freue mich, dass du wieder bei mir in der Sendung bist, wir mussten ein bisschen schieben und zerren, bis wir das mit dem Termin hingekriegt haben, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und können zusammen aufnehmen und ich muss gleich dazu sagen, wir haben jetzt wieder eine Folge ähm, mit New Releases, mit Neuvorstellungen und die habe ich ja sonst alle 14 Tage gemacht und ich habe mir jetzt gedacht, so ich mache das jetzt einmal im Monat und packe so ein bisschen was zusammen am Ende des Monats oder am ersten äh, Tag oder am ersten Samstag im neuen Monat, um so einen kleinen Überblick zu kriegen, äh, macht mehr Sinn, da hat auch ein bisschen mehr was zu aussuchen, was man denn spielen möchte. Ganz ja. genau. <lacht> äh, ja, wir haben uns eben die Bälle ein bisschen hinhergespielt, haben uns die Songs schon äh, vorgestellt. Jetzt wollen wir sie euch vorstellen. Und ähm, ich start mal gleich mit dem ersten Song von äh, einer unbekannten Künstlerin, von der ich noch überhaupt gar nichts gehört habe. Ähm, das ist die Mariaka und ähm, die hat so eine Doppel-EP äh, dort rausgebracht. Also zwei Songs, Doppel-Single heißt es ja. Äh, mit zwei tollen Titeln, Crow und Try. Und ich habe mich ähm, zum Vorstellen für den Titel Try entschieden. Ja, die äh, Mariaka ist wirklich, ja ich glaube, die ist 24, 25, studiert noch in Köln und... Ähm Heißt im richtigen Leben äh, Clara Kieser. Ich weiß gar nicht, ob wir immer so viel stalken sollen, um das hier der allen zu sagen. Die Stalker. <lacht> äh, nicht, dass sie jetzt überrannt wird, keine Ahnung. An der hast Uni oder
1: so. Hast du die Kopie von Personal das Nein, weißt ich, du auch.
0: Ich, ja, ich, ich, ich arbeite mich ja immer rein. <lacht> ja, und also, sie hat so eine typische äh, Fußgängerzonen äh, Geschichte hinter sich, stand mit der Gitarre überall im Ruhrgebiet äh, und hat da ihre Musik gemacht, hat vorher auch gar nicht so viel aufgenommen, ich glaube einen Titel in 2020 und ähm, das Ding ist mir jetzt äh, aufgetaucht bei mir, weil sie ähm, äh, eine Kurzveröffentlichung, also diese Doppelsingle ist bei Grand Hotel von Cliff veröffentlicht worden, nur eben dieses eine Teil und die haben da Werbung für gemacht und da ich denen ja nur folge, ähm, ist mir das reingespielt worden, ich habe es mir angehört und ich fand es total klasse, also ich finde, ähm, die hat eine total tolle Stimme und ähm, bei dem Song kommt es auch noch ein bisschen besser raus. Deswegen habe ich Try genommen. Der Crow ist ein bisschen rougher noch. Äh, Try hat, es fließt noch mehr dahin und da kommt die Stimme noch viel äh, besser raus. Und ich fand das total, total angenehm. Klingt auch gar nicht, als wäre sie deutsch. Also auch von der Art der Musik. Äh, bisschen Singer-Songwriter-Geschichte, aber gar nicht so, mh, ja, ich, man wird sie wirklich irgendwo anders verorten. Äh, wie fandst du den Titel? Also ich habe das auch angehört, ähm man, man darf ja eh nichts
1: Schlechtes sagen, weil es von Grand Hotel von Cleef ist. so Ach, Du darfst alles sagen. Nein, es ist natürlich, das ist, wenn die was sein und veröffentlichen, dann ist es immer gut. Und das war bei ihr auch der Fall. Es ist sehr angenehm. Es ist so ein bisschen, es klingt sehr international. Ich finde, es hat einen leichten deutschen Charme. Das ist mir schon irgendwie, also mein erster Gedanke war, ist sie Deutsche? Aber okay. nicht wegen der Aussprache, sondern wegen diesem... Ja, wegen der Art und Weise, wie sie spricht. Also nicht so die Dialektik, sondern ich, war, ich hatte irgendwie ein das Gefühl, dass es eine Deutsche ist. Ich kann dir ja nicht sagen, warum das so ist, aber das macht den Charme auch für mich so ein bisschen
0: aus. Deswegen fand ich es sehr gut. Ja, also ich, wie gesagt, das muss man irgendwie mal weiterverfolgen. Äh, ob die es denn wirklich äh, hoffentlich aus der Fußgängerzone rausschafft, noch ein bisschen mehr zu machen, ist ja heutzutage wirklich, wird ja immer schwerer irgendwie, da ein bisschen auch unterwegs zu sein. Nicht nur, weil die... Äh, die Konzerte teilweise ausfallen, weil sie nicht mehr so sucht werden. Überhaupt ist ja, hat sich ja alles ein bisschen geändert äh, durch Corona und von daher bleibt ihr zu wünschen, dass sie zumindest weiter Spaß an der Musik hat, weil äh, ich würde mich schon mal so interessieren, was sie denn auf so ein ganzes Album raufpacken würde. Also äh, ganz angenehme junge Künstlerin und ja, mit 24 hat sie noch eine Zeit, was zu machen. Das ist
1: noch die Hälfte des Lebens hat es da vor sich, der ah, Musikerkarriere, ja. bevor es ja. zu einem Stone ja, <lacht> ja, Rolling Stone wird.
0: Bis zu Rolling Stone hat es sogar noch äh, zwei Drittel vor sich.
1: <lacht> ja gut, aber die sind ja auch schon seit zehn Jahren, sollen die vielleicht ja. die Pause machen.
0: <lacht> ja, was hast du uns denn für einen neuen Künstler mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, rausgesucht, die Juli Gilde, so wird es ausgesprochen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, das heißt Gleit, weil ich im englischen Modus war. Das heißt Juli Gilde, Autofensterkurbel. Ein sehr schöner Song, wie ich finde. Der hat mich so ein bisschen an das äh, Thema Boy. Kennst du Boy, die Band? Ja, ja, kenne ich. Ja, daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und es war irgendwie auch so eine melancholische Stimmung, wie ich die ja sehr mag. Und ja, ich habe das gehört und fand es einfach schön. Ich habe mich so, ja, so.
0: Ja, ich habe als überlegt sie hat eine sehr prägnante Stimme und ich habe als überlegt, wo ich sie denn verorten würde, in welche Richtung es geht. Mir ist es aber nicht eingefallen. Kann das Boy sein? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm. es ist halt so schwierig, weil, ich weiß auch nicht, irgendwie die, also die, die Genre gibt es ja gar nicht mehr so. Ne? Also, ist nee. klar, es gibt noch die eindeutigen, wie, äh, ja, die halt wirklich Gitarrenmusik machen, aber dieses, diese Art und Weise, wie heute die Genre kombiniert werden, da kann man halt schlecht sagen, das ist so und so. Also ich finde schon, das hat was Indie-mäßiges, aber auch so ein bisschen Volks, ein bisschen poppig, aber es ist auch irgendwie nicht äh, eine, eine bestimmte Schublade. Ich glaube, das ist ja eh heutzutage so. Ja, das ist auch,
0: ist auch gut so, dass es nicht mehr eine Schublade ist, aber mir ging es vor allem auch so ein bisschen, ähm, an an wem ich die Stimme über, äh, erinnert, habe ich überlegt, aber ich bin wirklich nicht drauf gekommen. Also irgendwie dachte ich hatte ich gleich so einen so einen Touch wo ich dachte, ja kommt mir irgendwie also der der die Stimmlage wie sie singt und äh, die Einsetzung der Töne kommt mir irgendwie bekannt vor aber äh, sehr schön was ich auch ganz spannend finde ist ähm, das ist mal wieder ein äh, Künstler oder eine Künstlerin in dem Fall ja, die hat einen ganz interessanten äh, Titel hat für ihr Lied. Also Autofensterkurbel auf äh, den Titel muss man erstmal mal kommen. Ähm, kommt dann eben im Text auch irgendwie zwischendurch noch ein bisschen vor. Aber wenn man das jetzt alleine nur sieht, den Titel, dann ist man schon mal vorher so... Hm. Über was wird sie jetzt wohl gleich singen? Das war also das Erste, mhm. bevor ich mir das Lied angehört habe. Autofensterkurbel. Und
1: wieso hat sie noch eine 2023? <lacht> <Mir> <lacht> ja, okay. da gar keine ja. Kurbel mehr. Ich weiß nicht,
0: die hat wahrscheinlich noch nicht so viel Geld mit der Musik verdient und fährt noch ein ganz altes Auto. <lacht> Oder es geht um ihre Kindheit und die hat gekurbelt. Das. Ja, man, man, man muss mal gucken. Also ich habe versucht, ein bisschen die Symbolik da rauszuhören. Ich habe es noch nicht so ganz, ich muss mir aber zwei, dreimal anhören. Werde ich aber auch, weil ich finde, es ist ein wirklich sehr schöner Titel. Äh, wieder mal eine äh, deutsche Künstlerin, die auch die deutsch singt äh, und die das wirklich total toll macht und wo man sagt, okay, da wünscht man sowas, wünscht man sich öfters aus diesem, ja mittlerweile, wir hatten es glaube ich auch schon mal, dass viele deutsche Produktionen deutsch äh, singende äh, doch irgendwie so in einer schublade und sehr gleich klingen und da sticht sich schon ein bisschen raus auch von, sowohl von der stimme als auch vom musikstil
1: aber aber sag mal äh, das, das hast du das cover vor augen
0: äh, ich, sie, ich kann mich an den blauen hintergrund erinnern sie sitzt da irgendwie äh, nee, so ganz nicht ja das finde ich halt so das finde ich irritierend immer also Klar,
1: um so Out-of-the-Box-Denken und sowas, aber das äh, hätte ich mir schon eine Autokurbel gewünscht. Ich finde also, das Cover einfach nur... Das, äh, find, kannst du kurz Sonst... Hast du es im Kopf, was war denn auf, was ist denn auf dem Cover drauf? Ja, das ist ein, ein blauer Raum. Das, äh, sie ist in einem yoga-ähnlichen Sitzzustand. Ich würde sagen, ich würde es aufstehen nennen. <lacht> und wird, du hast ein Fenster mit Licht beleuchtet. Und, und drunter ist so ein... ein, ein also das Logo, das sieht so ein bisschen, das finde ich halt irritierend, weil das Song ist halt, ich finde ihn schon erwachsen, den Song, mhm. aber das Logo ist, erinnert mich so ein bisschen an wilde Kerle. <lacht> aber du hast diesen Hund, du hast so einen sehr komikhaft dargestellten Hund oder eine Katze, wo der Schwanz so wedelt, das hätte da einen Elektroschock bekommen. Okay. Dann hast du den Namen in äh, einer Wordart-Schrift eingekreist und um, drüber steht autofenster Das ist natürlich edgy, aber ich finde es... Irgendwie nicht dem Song gerecht. <lacht> also, irgendwie, das ist, also wenn ich das hier ich den Song nicht hm. Vielleicht
0: steht ja noch ein, irgendwie ein großes, ganzes Konzept drüber, wenn sie dann mal ein Album rausbringt oder sowas. Und, und man wird schlauer aus der ganzen Geschichte. Aber ja, manchmal, manchmal fragt man sich wirklich, wie die auf irgendwie, wenn es einfach nur ein Bild ist, ist ja okay, aber äh, so die Zusammenhänge, aber äh, ich glaube, da muss man schon sehr tief in die Materie einsteigen, warum ein Cover so ist und nicht. Also, ich finde das total spannend. Ähm, ich habe ja auf meinem auf meinem Instagram-Account von Sieben Tage, Sieben Songs beschäftige ich mich ja ähm, im Moment mit ähm, Covern so was in den letzten 30 Jahren an tollen Covern rausgekommen ist und da steige ich auch so ein bisschen in die Materie ein, wie so ein Cover entstanden ist, wer hat es denn wirklich designt, also was steckt hinter der Musik und so weiter, von daher immer spannend, kann ich euch empfehlen, also sieben Tage sieben Songs auf Instagram, äh, kann ich mal ein bisschen weiter Werbung machen neben dem Podcast. Ja, äh, muss ja, sein, das muss ja, sein. muss nur sein und also ne, von daher finde ich das immer wieder ganz spannend, was so Cover hergeben, aber ja, gut, ähm, wird man jetzt noch nicht recherchieren können, was gute gut weißt. Wenn es bekannt Hand wird, irgendwann gibt es vielleicht auch irgendwelche Informationen oder sie macht noch ein bisschen mehr, kommt zu mir einen Podcast und ich stelle ja die Frage.
1: Das ja, ist das wäre spannend. Am Ende hat es dann ihre Tochter gemalt, ich habe mich maximal unsympathisch gemacht. <lacht> es, ist einfach nur ein, ja, es ist einfach nur eine Einschätzung des ersten Sehens. <lacht> ja, jetzt habe ich
0: Angst, wenn die jetzt kommt. Jetzt Nein, ich Angst. <lacht> ich, so, gefährlich, so gefährlich sieht die nicht aus, glaube ich nee, nicht. Sie, also, hm. wollen wir euch niemandem zu nahe treten. Trotzdem äh, tolle Musik und äh, schaut euch das äh, vielleicht selber an und bildet euch eure Meinung, ob das zum Song passt oder nicht. Äh, muss für, jeder für sich selber entscheiden. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie äh, mit KünstlerInnen-Bands, äh, die ja, seit längerer Zeit mal wieder was gemacht haben und äh, die man früher auch schon gehört hat und die man gut findet oder plötzlich gut findet, obwohl man sie gar nicht äh, früher gut gefunden hat. Also bei mir ist es so, äh, ich habe was Neues von Fallout Boy, äh, die ich sehr, sehr liebe und äh, die haben jetzt äh, als Vorboten für ihr kommendes Album äh, den Titel Love from the Other Side rausgebracht. Genauso wie dieser Titel Love from the Other Side äh, wird auch das Album heißen, was äh, ich glaube für Ende März, weil ich gucke mal kurz am 24.03. ist es angekündigt. Also kommt dann ein ganzes Album. Ähm, bis jetzt sind, glaube ich, zwei Tracks draußen. Und ja, ich liebe Fallout Boy. Ich habe die das erste Mal in irgendeiner, äh, in irgendeiner amerikanischen Serie gesehen vor Schlag nicht tot Jahren, als es gerade losging, die immer so äh, ja Indie-Pop-Kram äh, als Hintergrundmusik kam und fand die sofort gut. Da ist, glaube ich, auch so der, der Schlagzeug oder der Schauspieler noch mit aufgetreten. Und äh, ich habe das geliebt also das so war damals echt meine Musik also Titel wie Sugar We Going Down in 2005 oder This End is seen, it's an armrest. das End Scene ist ein Race, ich glaube 2008 sind so Sachen die ja die gehen richtig nach vorne man erschreit auch manchmal so ein bisschen äh, und gibt diesen ganzen wirklich Power ohne dass es jetzt ja zu irgendwelchen Heavy Geschichten wird also es, dass man sagt okay ja, vielleicht doch ein bisschen überrissen also das Genre kann man wieder nicht genau einkreisen. Äh, ein also, was war das 2001? Emo-Pop-Punk. Äh, ich weiß nicht, wie man es damals bezeichnet hat. Also, kennt vielleicht noch mal Chemical Horizon oder sowas. Die haben ähnliche Musik gemacht. Äh,
1: Panic at the Disco.
0: Panic at so. the Disco. Die sich ja jetzt ja. aufgelöst haben, tatsächlich. Ja. Äh, endlich. Trenton Yuri war auch irgendwie nicht mehr zu ertragen, äh, <lacht> ganz ehrlich sagen. Ohne jetzt habe ich aber wirklich gedisst. Äh, muss man jetzt sagen. Ja, Stehe ich auch zu. Dir werde ich aber auch nicht in den Podcast kriegen und das Thema muss man auch nicht immer wieder auf, äh, aufgreifen. Aber Hast recht. Panic at the Disco. Ich habe bei meiner Familie, die ja mit mir Musik hört, damals immer so: Ist das jetzt Panic at the Disco oder ist das Fallout? Also man, <lacht> ja, die Stimmen erst mal hier, welche Stimme man gerade hört äh, und welche Passage aus dem Song. Die Songs unterscheiden sich teilweise in der Machat schon ein bisschen, aber Manchmal sind die Stimmlagen eben ähnlich gewesen und dann haben wir immer so einen kleinen Wettbewerb rausgemacht.
1: Ja, sehr, sehr aber es ist auch Geschichte. so, es ist auch weißer Rauch, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich meine, das war noch mtv -Zeit, ne, wo äh. die so äh, ja. präsent waren für uns, also für mich jedenfalls. Ich habe mich dann nicht mal mit denen großartig beschäftigt. Und ja, das ist alles so. Also, so alles, was so wie Fallout Boy klingt, das ist für mich so 2000 er Ja, ja. Die haben das aber auch alles wie, weißt du, es klingt alles wie Panic at the Disco, My Chemical Romance. A Bullet for my Valentine, keine Ahnung, wie die alle hießen, so diese <lacht> ja, Emo-Rock-Phase halt. Und das finde ich halt krass, wo ich den gehört habe, dass das mich wieder so in diese 2000er zurückgebeamt hat.
0: Ja genau, weil der Song kommt äh, auch genau äh, ja, wieder in die Ecke rein. Also hat noch, ein, es gibt zwei Versionen von dem Song, der eine steigt gleich richtig laut ein und ähm, die Version, äh, die ich euch ans Herz legen wollte, die fängt erst ein bisschen langsamer an. Und äh, legt dann etwas zu. Aber es ist eigentlich das, ähm, was man erwartet, wenn man fallout hören will. Es ist so eine ganz beliebte Diskussion. Müssen sich Bands weiterentwickeln? Sollen sie sich weiterentwickeln? Was erwarte ich? Und eigentlich mittlerweile, nachdem ich ganz am Anfang immer gesagt habe, ja, die könnten ja auch mal was Neues machen, finde ich, es gibt Bands, oder Musikrichtungen, und das trifft hier bei Fallout Boy definitiv zu, die sollen genau das machen. Deswegen habe ich sie irgendwann mal gut gefunden, deswegen mag ich ihre Musik immer noch. Und äh, bitteschön, macht ruhig. Also von daher ähm, können Bands eben gerne auch das machen, was sie können oder was sie machen wollen. Die können bestimmt auch noch anderes machen.
1: Ja, voll. Ich meine, die sind aber auch 20 Jahre jetzt, ne, im Showbusiness ja, und so. Und irgendwann, ja. irgendwann wird es, glaube ich, auch, ist man dann dieser oh, jetzt ich Wasserflasche umgekippt, irgendwann wird <lacht> man dann auch dieser Daddy, der dann so mit den neuesten Nike-Schuhen rumläuft und den Adidas Simba und sowas, weißt du, und, und äh, dann ist es auch unangenehm. Ich finde, ab einem gewissen Punkt sollte man einfach da stehen, was man gemacht hat und was man macht. Und ich glaube, das wäre jetzt auch maximal irritierend, wenn die auf einmal mit so einem Experimental Hip-Hop Trap-Rock
0: rumkommen und das so auf heute machen. Ja, ist ein ganz spannendes Thema, vor allem wenn ich ähm, dran denke, ähm, was du uns gleich für einen Künstler vorstellen willst. Der, der, der klingt jetzt zumindest auch mit dem Song schon wieder ein bisschen anders, als er zumindest ganz früher geklungen hat. Wen hast das du mitgebracht? Wen hast du
1: mitgebracht? Äh, ja, ich habe euch äh, Sido mitgebracht. Irgendwo hin vom neuen Album und äh ich bin ein Kind der Sekte tatsächlich, ich bin damit aufgewachsen. Ich war okay. damals im, bei mir auf dem Dorf im Stadtpark, haben die Leute immer, ich habe da mal Basketball gespielt, aber nicht cool, ich war 10, 11, 12, also einfach nur, ich habe auf einen Korb geworfen und da saßen halt Leute mit, ja die haben halt aus Eimern Sangria getrunken und so und die haben, alle, <lacht> die haben halt äh, Sekte gehört und so und so bin ich das erste Mal auch äh, zu Sido gekommen, hat ihn dann über die... Lebensphase Indie und Gitarrenmusik meines Lebens verloren und war jetzt irgendwie, war es jetzt spannend, das neue Album zu hören, weil es so ein, ja, so ein Album über seine Psyche ist und so, nicht mehr so ein Draufhau-Album, sondern so ein Erwachsenen-Album. Das fand ich ziemlich interessant und ich fand das irgendwie, aufgrund dessen, weil das nicht so radiomäßig
0: produziert wurde, fand ich das echt gut. Also ich bin ja prinzipiell eigentlich früher kein Silo-Fan gewesen. Ich fand das äh, so damals noch mit Maske und allem Möglichen, äh, fand ich schon der, äh, ja, da war es auch nicht so ganz meine, meine Welt. Äh, die Dann ist er, ja, da hat sich so ein bisschen, hat sich ja geändert äh, und er ist da auch ein bisschen persönlicher geworden. Und ähm, ich tatsächlich hat, hat er mich das erste Mal abgeholt, da ist der, glaube ich, bei Sing Meinen Song gewesen äh, <lacht> und hat dann eben auch andere Sachen. Äh, gecovert und andere haben seine Songs gecovert und er hat ein bisschen erzählt und dann merkt man schon, der ist schon anders, als er sich damals dargestellt hat. Und jetzt, ich habe das neue Album, weil ich jetzt nicht der große Sido-Fan bin und es ist noch nicht so lange raus und noch nicht irgendwie komplett durchgehört, ich habe mir tatsächlich äh, den Song angehört und noch mal kurz rein und was mir bei dem Song aufgefallen ist, ist tatsächlich, ähm, von der Art der Musik ist das eher so ein äh, ja, 90er-Jahre Ambient- oder Techno-Trends, also irgendwas, <lacht> ne, also nicht was, was man äh, von der Musik her erstmal mit Silo verbinden würde. Und der hat dann eben so seinen ähm, Text, der sicher halt einiges an Selbstreflexion in sich hat, äh, da drüber gelegt. Und ähm, deswegen ist das ganze Album äh, musikstilmäßig ähm, so in die Richtung oder macht er auch ein bisschen Oldschool-Hip-Hop oder ich habe gesagt, ist das Album so? Du hast gesagt, du hast schon mehr gehört. Ja, also das ist so eine Mischung. Ne? Also Man
1: merkt halt, dass da mit den Beaches, die haben ja sowas wie Namika auch produziert und so, äh, ein Pop-Produzenten-Team am Start hatte, aber auch äh, sein, ich glaube DJ Desu, der die Beats baut. Also ein mhm. traditioneller hip hop beatbauer und dann merkst schon, dass da die Richtung dabei ist von beiden. Ja. also. Aber was mir an, an Sido so gefällt ist, ich weiß ja so ein bisschen, ich kenne mich ja aus, wie, wie das so ein bisschen läuft in der Musikbranche. Und äh, ich mag das einfach, dass er so eine leck mich am Arsch-Attitüde hat und halt einfach sein Ding macht, indem das alles so ein bisschen auch egal ist. Und er auch nicht so ein Arschkriecher ist. Ne? Und das ist irgendwie das, was mir, was mir so imponiert, dass der halt seit Jahren sein Ding durchzieht und auch ohne irgendwie so, ohne
0: Vitamin B schafft. Ja, gut, ich glaube, das Vitamin B braucht er mittlerweile nicht mehr, weil ich glaube, jeder fragt ja man machst du was Neues oder sowas. Glaub, Dann kommt da mal wieder ein Wodka raus oder so. <lacht> <lacht> Die macht er ja auch. Nein, also ich glaube, an sich ähm, ist es schon ein sehr interessanter Typ. Ich weiß nicht... Ähm man müsste das einfach mal so ein bisschen vergleichen mit, mit älteren Sachen oder so, aber wie gesagt, wenn man so viel Musik hört wie ich und dann immer so Künstler wie Sido eigentlich erstmal ausgeblendet hat, dann fällt es einem dann schon schwer, irgendwie sich bei da hinzusetzen und um mal so ein ganzes Album anzuhören, aber ich habe mir das vorgenommen ich will es wirklich mal machen, weil ich habe einige ähm, Interviews mit ihm gelesen und auch eins gehört, was eben im Vorfeld zur Veröffentlichung dieser Scheibe rauskam und das fand ich schon sehr interessant und ähm, von daher bin ich mal gespannt, also weniger von, von der Musik, wo ich jetzt sage, okay, dann hast ich mich einfach überraschen, als so was hinter den Songs steckt, was er da so zu erzählen hat. Also von daher, ja, ich werde es mir auf alle Fälle doch mal antun, äh, erst, recht jetzt nach, <lacht> erst recht nachdem du es jetzt auch ähm, vorgestellt hast und du weißt ja, ich höre gerne auf deine Empfehlungen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind.
1: <lacht> ja, die also man muss halt einfach eins sagen, dass, also die, die Art und Weise, also er ist ein super Texter. So, und mhm. Ich glaube, ähm, ich würde fast sagen, dass er in Deutschland einer der Besten ist. Jetzt mal unabhängig des Genres, aber die Art und Weise, wie er schreibt und wie er reimt, das ist schon krass. Aber da muss man natürlich auch ein bisschen nerdy sein.
0: Ja, ja also, definitiv. So. Aber es bleibt auf alle Fälle, auch für welche, die vielleicht seine Musik nicht so mögen, es bleibt auf alle Fälle ein, eine interessante Person mit interessanter Musik. Und interessant ist das schon mal immer ein sehr cooles Merkmal, finde ich. Ja,
1: voll. Ja. Und es ist halt auch geil, dass du halt ein Beweis, hast, dass du heutzutage immer noch irgendwie ein bisschen anecken kannst, aber äh, trotzdem dadurch nicht unsympathisch wirst.
0: Ganz genau. Ja, kommen wir zu unserer Kategorie unserer Lieblingssongs. Und ähm, ich habe da einen ausgekramt, äh, rausgekramt, der ist schon im Dezember rausgekommen. Ich weiß nicht, Anfang, Mitte, aber ich glaube, ich habe auch gar keine New Releases mehr da gehabt, sonst hätte ich ihn euch schon vorgestellt. Ähm, das ist äh, der Song Downward Spiral äh, von The Dead Notes. The Dead Notes. Ja, ich habe ähm, die Dead Notes beziehungsweise Darius von den Dead Notes bei mir letztes Jahr, fast vor einem Jahr oder sowas, äh, im Podcast gehabt. Kurz vor Ostern war das, glaube ich, also ein bisschen später. Und. Ähm, da waren die gerade dabei, ihre äh, England-Tour vorzubereiten, England- und Frankreich-Tour, und der war ganz aufgeregt und hat sich riesig gefreut. Und ähm, ja, da ist alles in die Hose gegangen. Also, da ist alles schiefgegangen bei denen, was schief gehen konnte. Und ähm, die haben mir echt leid getan. Also, ich habe sie dann kurz danach noch live gesehen und habe dann auch noch mit ihm gesprochen. Und da hat er es nochmal ganz kurz erzählt. Also, da ist. Konzerte, die ausgefallen sind, dem Wasserschaden, der Bus ist aufgebrochen worden, das Equipment ist geklaut worden, die Versicherung äh, wollte davon nur Teil zurückzahlen und, und, und. Also alles, was irgendwie schief gehen kann. Von zehn Konzerten sind fünf stattgefunden, so ungefähr. Und das eben mit finanziellen Aufwand, der so drumherum hängt, weil äh, das kostet natürlich alles schon ein bisschen was und die waren echt richtig fertig. Ähm, die Jungs machen aber geile Musik. Aber sie haben eben in diesem Song Downward Spiral, also die Abwärtsspirale, tatsächlich so ein bisschen das aufgegriffen, was ihnen letztes Jahr so passiert ist. Also ähm, die Musik ist so ein bisschen emo-punkig angehaucht, aber macht einfach nur Spaß. Ähm, live sind die auch total klasse. Jetzt zweimal schon live gesehen. Und ähm, ich habe das erstmal reingebracht, weil ich die geil finde und zum anderen... Das sind Künstler, die liegen mir wirklich sehr am Herzen, die beiden, und ähm, die brauchen jeden Support, den sie irgendwie äh, kriegen können, damit sie weitermachen können. Also so kannst du kannst dir vorstellen, wenn dann gar nichts mehr da ist und die äh, alles reingesteckt haben und die eigentlich von Touren leben, dann ist das schon alles ziemlich heftig gewesen. Und von daher auf der einen Seite dieser Support und zum anderen, äh, finde ich, ist es auch einfach ein toller Titel, der macht Spaß und... Ähm, war auch für mich sofort klar, wenn es eine Möglichkeit gibt, euch den vorzustellen und äh, die Band nochmal vorzustellen, dann tue ich das. Und das habe ich hiermit getan. Ähm, wie findest du die Musik? Super.
1: Ich habe hab mich sehr verliebt darin. Das hat mich so ein bisschen an, also ich höre allgemein äh, gerne so Punk-Sachen und so. Ne? Und äh, ich, war, ich war wirklich sehr verliebt, mich hat es sehr gefreut. Ich bin aber jetzt auch irritiert, ich habe mich gar nicht so damit beschäftigt,
0: dass die aus Deutschland sind. Genau, die kommen irgendwie aus der Ecke Freiburg, äh, sind aber jetzt beide irgendwie wohnen Richtung Köln, um Köln rum. Also kommen aber aus der Freiburger Ecke, haben da ihre Homebase eigentlich und ja, klingen gar nicht deutsch. Ähm, wer ein bisschen mehr von denen erfahren will, äh, der kann sich gerne äh, den Podcast anhören. Ähm, da erzählt Darius wirklich ganz viel, zum einen natürlich über die bevorstehende dann leider nicht so gut gelaufene Tour und zum anderen eben über das, was sie so alles gemacht haben. Er äh, ist wirklich ein sehr sympathischer junger Mann äh, und war ein sehr, sehr toller Podcast. Also muss man nicht alles doppelt und dreifach erzählen. Hört euch den Podcast an und äh, ihr werdet die Band äh, bestimmt, wenn die Musik genauso sympathisch finden wie ich. Und ich freue mich dass die es geschafft haben, den Kopf äh, mit der Downward-Spiral nicht in den Sand zu setzen, sondern weiterzumachen und hoffen dann, dass sie auch noch ein paar Tracks zusammen schustern. Das ist, ich jetzt im Studio, dass auch noch irgendwie ein Album folgt und dass sie weiter auf Tour gehen.
1: Und ich bin dir sehr dankbar, dass du mir die gezeigt hast. Ich werde dir heute auf jeden Fall mal komplett alles anhören, was die haben.
0: Ja, gibt, gibt gar nicht so extrem viel. Die haben äh, EP rausgebracht und dann vor in 2020 am letzten Tag, als man auf Konzerte gehen konnte, so ungefähr äh, Valentinstag in 2020, als Corona kurz dem richtigen Crash war, habe ich ihn noch auf einem Konzert gesehen. Da war die, ist, ist ihre LP rausgekommen, die auch total klasse ist. Also gibt nicht so viel, deswegen äh, machst du gemütlich. Album. Ja. Ein Album haben sie noch. I'll kiss ja. all fears out of your face. Ja, also, das ist... Äh, Hört's dir an, es dir an, hört ihr euch das an und wenn ihr die live sehen könnt, hin, 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 hin. Ich rufe dich <lacht> so. dann
1: nachts an und sagte, wie ich es fand,
0: die Alben. So, lieber Darius, äh, lieber Jakob, <lacht> wenn ihr jetzt den Podcast gehört habt, äh, mehr Support geht jetzt gerade nicht. Also seid denn, ähm, ich soll eure PayPal-Nummer noch geben, dass ihr noch Geld bekommt.
1: <lacht> ja, also außer, außer die würden halt mal andere Phrase Deutsch singen, da könnte ich auch einen Song mit denen machen. Mann, ja.
0: Punk. Ein Punk-Song. Also, Angebot steht, also mal gucken. <lacht> ja, ich okay. Konglomerat ist ja immer gut. Ja, ähm, kommen wir zu deinem Lieblingssong. Was hast du uns mitgebracht?
1: Mein Lieblingssong. Ich äh, habe mitgebracht von Three Crosses Sensation. Den habe ich abends mal gehört. Ich weiß nicht mehr, wann das war und habe ihn dir sofort geschickt per WhatsApp, weil ich das so cool fand. Weil, weil ich denke auch immer mittlerweile, du bist ja wie so ein ewig währender Geist, der an meinem Kopf rumschwirrt. Oh. Und, oh, 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 und, sobald, <lacht> und sobald ich Musik höre denke ich immer, also neue Musik denke ich immer automatisch an dich. Ja. <lacht> oh. Und das ist ja auch äh, geschuldet dem, dass du so fleißig und so viel äh, Energie in deinen Podcast steckst ne? und immer, immer dran bleibst. Und ich wünsche mir auch, dass es für immer so bleibt. Weil <lacht> oh. genau das ja. sind dann die Momente, wo ich dann an dich denke und denke, sieben Tage, sieben Songs, das muss er mal hören. Und äh, hab dir das geschickt. Ich war so ein bisschen ja, überrascht vom... Von der, von, vom, von der Soundbasis, weil das halt schon ein sehr rockiger Song ist, aber auch irgendwie sehr hookig. So, und da hat mir äh, super gefallen auch irgendwie die Aufmachung, dass es das so ein bisschen gothic-mäßig ist, so mit den drei Kreuzen und der Dame, die die Augen verdreht, bis du nur das Augenweiß siehst. Also es ist einfach, ich fand das so in sich, das Konzept,
0: sehr schön. Ähm, ich habe mir den angehört und habe mich dann natürlich auch ein bisschen an so einige... Ähm, Gothic-Sachen aus den 80ern zurückerinnert. Ähm, nicht ganz von der Musik, nicht ganz so heftig. Äh, da hauen sie tatsächlich vom Image auf dem Bild zumindest und auch mit dem Namen Free Crosses ähm, mehr raus, als es zumindest der Song hergibt. Ähm, ich habe jetzt noch keine weiteren Songs, ob sie noch düsterer werden, weiß ich gar nicht, muss ich mir mal anhören. Ist aber wirklich, hat mich auch sofort gecatcht. Du hast mir das geschickt und ich habe ihn sofort angehört und dachte mir so, ja, das ist. Äh, auch mal eine Musikrichtung wieder, die da aufgegriffen wird, die man nicht mehr so oft hört und die auch nicht mehr so oft läuft oder mit der ich mich nicht so oft auseinandersetze. Natürlich immer noch ganz viel in der Richtung, aber ähm, ist was Spannendes und es ist auch, ähm, ja, es muss ja nicht immer massentauglich sein, aber es ist zumindest schon mal so, dass es nicht so äh, düster oder sonst irgendwo was ist, dass man sagt, okay, ja, ist vielleicht doch, es wird doch nichts für mich, sondern es ist relativ, äh, catchy noch gemacht. so Du hast gesagt, sehr huckig gemacht. Ist, wahrscheinlich meinen wir das Gleiche.
1: <lacht> ja, ich, <lacht> ich glaube auch, Außen. dass das halt wiederkommt. Also ich glaube auch, dass ähm, wenn wir in, in drei Jahren den, die nächste Podcast-Folge machen, also nicht die nächste im Sinne von der nächsten, sondern wenn wir in drei Jahren noch eine machen, <lacht> dann glaube ich, dass das so die tagesaktuelle Musik sein wird wieder. Also das okay. ist wieder, so, dass wieder so eine Emo-Rock-Welle kommt. So, ich entschuldige mich übrigens, das Schnarchen in meinem Hintergrund ist mein Hund. <lacht> ich denke Nicht, dass du denkst, ich langweile mich <lacht> ähm, nee Also ich glaube wirklich, dass, die, dass das alles so ein bisschen wiederkommt Gothrock, rock Punk-Rock Und ich glaube, dass, ähm, dass so die Nicht in der alten Form, wie wir es kennen Aber schon so verspielt wie in der Form Weil es startet ja schon sehr räumlich Man hat das Gefühl, dass jetzt erstmal so ein Indie-Track kommt Dann ist es aber sehr hochwertig produziert am Ende, finde ich
0: Ja, stimmt, da hast du recht, ja und ja, mal gucken, ich glaube, das ist irgendwie auf einer ganzen, also gibt es eine ganze äh, Longplayer zu und äh, das muss glaube ich auch mal, muss ich mal reinhören, äh, das klingt zumindest sehr interessant und deswegen äh, unabhängig, dass, dass wir es hier jetzt im Podcast vorstellen, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du es mir vorher schon geschickt hast, äh, weiter so, wenn du irgendwas findest, du weißt, äh, ich bin dankbar über jede Idee, äh, was ein, auch vor allem, wenn es da irgendwas ist, was ein bisschen anders ist. Uh, um sich da ein bisschen mal reinzuhören. Also von daher uh, immer her damit. <lacht> sehr, sehr gern, weil du kennst mich doch, ich schicke dir ja, einfach. Du schickst dann einfach, <lacht> das ist, auch, ist auch gut so. Um, was du uh, auf irgendwie auf irgendeine Art und Weise mir auch geschickt hast, aber eher uh, in Worten, nämlich im dem Podcast, im uh, ersten Podcast, wo du bei mir gewesen bist, ist unsere gemeinsame Künstlerin. Da hast du nämlich die Klebe vorgestellt. Die Klebe. Die Klebe. Klebe. Und äh, mit dem, damals mit dem Titel Es ist Frühling. Und den habe ich auch, auch und, rauf und runter gehört. Und ich habe dann Kontakt zu ihr aufgenommen, weil ich fand sie so sympathisch und alles Mögliche. Und sie sagt so, ja, ach, es kommt noch nichts raus. Und ja, wenn dann irgendwas Neues rauskommt, komme ich gerne in deinen Podcast. Und äh, sie kommt noch nicht in meinen Podcast, aber sie hat jetzt. Neues rausgebracht. James ähm,
1: sollte die sich, dass sie nicht ja. in ein Podcast kommt. Ja, sie kommt noch, sie hat okay. versprochen.
0: Das okay. neue Stück das, das neue Stück von ihr, also von Klebe, heißt Das Beste Versteck. Und ähm, ja, ein total schöner Titel wieder. Ähm, ist ein bisschen ähm, größer produziert als das kleine, verspielte Es ist Frühling, also ist ja da noch mehr Sounds drin. Hat auch ein sehr interessantes Video, also guckt euch das Video mal an, das ist auch wirklich sehr schön gemacht und ähm, sie hat wieder komplett mit, mit ihrer Stimme überzeugt also ich finde die hat eine total tolle Stimme ähm, ich finde auch markante Stimme also man, man, man erkennt sie dann schon irgendwie wieder äh, ist nicht so ne, man muss nicht überlegen ist es die oder ist es die sondern schon man also ich zumindest finde äh, man hört dass, das, dass es eben Klebe ist und ähm, die im Übrigen da habe ich ja wieder äh, nachgeforscht, also könnt ihr in Hamburg suchen, äh, die heißt eigentlich Lisa Ohm. Und, und ich, ja, ich, ich, ich gebe euch eine Preis. Also, weißt du, auch, dass sie
1: Synchronsprecherin ist? Nein,
0: siehst du, wieder was Neues. <lacht> <Siehst> du? <lacht> was, weißt du irgendeinen äh, weißt du irgendein Part, den sie gesprochen hat, für den sie synchronisiert hat? Nee,
1: nee aber ich glaube, ähm, es ist also jetzt ähm, schon im Profibereich, also ich ja. weiß es auch nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, woher ich das weiß. Aber das hat dann wahrscheinlich auch, kommt daher ihre markante Stimme so ein bisschen. Ja,
0: ja das werde ich sie fragen, wenn sie in den Podcast kommt. Und sie kommt. Ich weiß noch nicht wann, aber sie hat es mir versprochen. Wenn denn ein bisschen mehr als die äh, Single, also wahrscheinlich EP macht sie, glaube ich, ähm, dann kommt sie in den Podcast. Der Deal ist jetzt fest. Das wird ihnen dann auch noch dieses Jahr sein. Also der Kontakt besteht wirklich, seitdem wir unseren ersten Podcast hatten. Ich freue Und, freu mich. Äh, äh, und ähm, ja, bin sehr gespannt. Und dann kann ich sie, wie gesagt, auch mal fragen, wie das mit der Synchronsprechergeschichte rausläuft äh, und was sie da so alles gemacht hat. Aber zurück zum Song. Ähm, wie, wie findest du den Song? Ja, ich, also der spricht ja für
1: sich. Also die ist sowieso eine tolle Künstlerin, finde ich. Ich bin ähm, schon, seitdem ich sie das erste Mal gehört habe, ähm, überzeugt davon, dass es gut werden kann, alles. Ich bin sehr gespannt, ähm, wenn sie dann EP macht, wie diese im Gesamten klingen wird. Mhm. Weil natürlich sie hat viele, viele fern mit Synthesizer. und Ich bin mal gespannt, ob sie nochmal so einen äh, Ausbruch schafft aus dem, weil die Songs jetzt schon alle ähnlich sind. Klar, da ist jetzt etwas größer, aber so in sich sind die ähnlich. Und ich frage mich, ob es da nochmal so einen Twist gibt. Da, das finde ich mega spannend. Ist nicht unbedingt nötig, aber es ist, äh, ich will einfach, also das, das ist halt eine der Künstlerinnen, wo ich neugierig bin, was noch kommt. Und das ist gut.
0: Ja, ganz genau. Neugier ist, äh, ist immer gut. Und ähm, äh, apropos Neugier, ich muss das immer wieder fragen, äh, wenn du bei mir im Podcast bist, geht denn nämlich da äh, um dich. Du werkelst weiter an neuer Musik? Ja, ich werkel an neuer Musik. Hast, bist, du schon, bist du schon so halbwegs, du weißt ja sehr, du hast ja teilweise Konzepte wieder über den Haufen geschmissen und hast dann gesagt beim letzten Mal, ja, jetzt hättest du halbwegs was gefunden. Bist du schon ein bisschen weitergekommen oder ist alles noch im brainstorming-Bereich?
1: Nee, also ich äh, habe schon die ersten Sachen recorded und oh, cool. ähm, bin gerade, ja, mein, mein Hauptproblem war, dass ich sehr viel zu erzählen habe. Ich habe ja äh, Therapie gemacht, äh, Psychotherapie, wegen meinem Alkoholismus, wegen ver verlorenen Leuten, die ich hatte und äh, Suizid meines Vaters. Und das ist alles ähm, eine Sache, wo man genremäßig auch so ein bisschen gucken muss, wie verpacke ich die Texte. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wenn ich jetzt bei meinem äh, üblichen Genre bleibe, ich gar nicht genug Wörter habe, um das halt äh, zu formen.
0: Und das heißt, da habe ich hast, jetzt so. Du hast nach einer Musik gesucht, die die Inhalte noch äh, besser unterstreichen.
1: Genau, also es ist natürlich, wenn du jetzt viel Text schreiben willst, musst du halt automatisch Rap machen, so, aber ich bin jetzt nicht so der typischer Rapper in dem Stil, deswegen musste ich da ein bisschen kreativ werden, wollte aber auch meine äh, Indie- und postpunkigen Einflüsse und ein paar Hardcore-Elemente mit unterbringen, ohne dass es halt zu ja wie Nevada-Tan oder sowas klingt. kennst du das noch? <lacht> so diese Linkin-Parks auf Deutsch
0: von damals, die, wo ja. die in der tiki unter der schiene kamen. <lacht> ja, ja, wo du irgendwann gar nicht mehr genau, da war der Sound teilweise lauter als die Texte. Ja, äh, genau. Du hast dann gar nicht mehr, dann immer noch doppelt hinhören, so, Was wollten sie jetzt eigentlich sagen. Ja, ich bin, also ich bin
1: jetzt gerade, ähm, also es sind schon, ich sag mal so, ich habe jetzt ungefähr 150
0: Songs. Oh, so. und, okay. und ich, und ich habe gedacht, du bist unproduktiv. Entschuldigung, nee, ich nehme nee. alles zurück. Deswegen, <lacht> hast <lacht> deswegen hast du immer keine Zeit. <lacht> ja, ja,
1: ja davon, davon ist jetzt einer, den ich jetzt fertig mache. Also okay. und die anderen, die haue ich weg. Die haben dazu geführt, dass der eine fertig ist.
0: Oh, okay, ja.
1: ja. Und ja. das ist halt, das wirst du auch dann hören, wenn der Song draußen ist, dass der hat halt einen gewissen Umfang in sich. Und ja, mir macht gerade, ich hatte jetzt ein Stück lang Pause, weil irgendwie war mir alles zu viel. Ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht und jetzt ist so die Zeit, wo es wieder Spaß macht. Und okay. ich angreife. Ich greife an, Leute. <lacht> ja, ich freue mich,
0: ich freue mich, ich freue mich. Ich äh, kann es gar nicht erwarten, die ersten Töne zu hören.
1: Ah. Ja, du wirst auch der Erste sein, das hört, weil ich werde es vor Veröffentlichung schicken, und äh, wir werden dann die nächste Folge vielleicht so machen, wenn das mal okay ist, dass die genau am Release-Tag rauskommen. Wird.
0: Ja, natürlich kriegen wir alles hin. Ich freue mich. Einen
1: Freitag, mein Lieber.
0: <lacht> ich ich freue mich. Wir kriegen das irgendwie schon drauf. hin. An den Terminen hat's ja bei dir in letzter Zeit immer ein bisschen gescheitert, dass wir was verschieben mussten. Also und ja, daher du nicht, ja. nein, alles gut. Wir haben es hingekriegt. Äh, sind auch schon tatsächlich am Ende der Sendung angelangt. Wir haben unsere ganzen Songs durch. Ich bedanke mich bei dir auf alle Fälle recht herzlich, dass du mich hier wieder als Co-Pilot durch die Sendung begleitet hast. Und, sehr, sehr gerne. Äh, Und
1: das, das nächste Mal, weißt du ja, wir haben geschrieben, das nächste Mal dann hier in Leipzig im Wohnzimmer, frisch live aus dem Wohnzimmer <lacht> machen wir dann den Podcast. Das genau, Mal. das
0: nächste Mal das nächste Mal äh, versuchen wir, die aus dem Wohnzimmer zu machen, wenn wir das Termin nicht hinkriegen. Ich freue mich drauf. Äh, nach Berlin habe ich es nicht geschafft, aber äh, nach Leipzig zu dir. Ähm, werde ich es definitiv schaffen und von daher werden wir denn da auch Möglichkeit haben, sehr schön direkt mal vis à vis den Podcast aufzunehmen. Schön. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit ähm, und ja, wir hören uns ja so zwischendurch. Äh, schick mir sofort was, äh, wenn du äh, von dir was hast, aber auch, wenn du was anderes äh, irgendwie wieder neu entdeckt hast, was ich irgendwie verarbeiten kann. Ähm, ich hab ja, wenn du es mitgekriegt hast, äh, auch nochmal an die Hörer zusätzliche Werbung. Es gibt einen 7-Tage-7-Songs-Radio-Channel äh, auf laut FM. Und da hau ich auch immer neue Musik rein. Also da könnt ihr auch reinhören. Äh, findet ihr alles über Links in dem Instagram-Account. Also ein ganzer Radiokanal, nur 7-Tage-7-Songs von alt bis neu, von deutsch bis... Äh, Englisch nur, glaube ich, Französisch habe ich gar nicht. <lacht> okay, <lacht> genug der Werbung. Ähm, vielen Dank an dich und den Hörern, Hörerinnen. Bleibt mir zu sagen, wie immer, bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.